0: familia, bienvenidos, están viendo el contenido TV, porque si el contenido no te ve, no te ve nadie. Y ahora mismo tenemos aquí en la casa a la mulatona, a la mulatica, a la más hermosa. Vamos gracias. a recibir con un aplauso a y la niña, familia.
1: Gracias, gracias. Súper feliz de estar aquí en Houston por primera vez. Me siento como que esta es mi segunda casa.
0: Yo creo que tú te vas a quedar en Houston.
1: Yo estoy pensándolo, porque de verdad que, que el cariño de la gente de aquí es como es como si fuera en Cuba sabes que la gente de Cuba te recibe así con ese calor con ese de que coño es una cubana igual que yo me encanta
0: sí hoy de hecho cuando estamos almorzando, todo el mundo en Plaza América veis las mulatica, ¿sabes? de un amor un cariño eh, y, me, y
1: me quedé como me quedé como también en shock porque no solamente los cubanos hay muchas personas latinoamericanos que viven aquí y nosotros lo hemos contagiado con la música cubana.
0: De eso te quería hablar un poco. De que mayormente estoy viendo que tu público no es solo cubano, sino que tú tienes eh, el poder, por decirlo así, de tener un público eh, extranjero también. ¿Cómo, ¿Cómo has logrado llegar a otro...?
1: <risa> Mira, yo de verdad ni sé. Yo honestamente ni sé. Porque cuando yo empecé a hacer música, yo no hacía reparto. Yo hacía trap. Yo hacía reggaetón, porque yo pensaba que por ahí era el lado más corto para poder llegar internacionalmente. Y me equivoqué.
0: Pero siempre te gustó el reparto.
1: Me encantó. Siempre me encantó el reparto porque yo lo escuchaba. Y es como, es como, es como el guaguancó. Para mí, es como la rumba moderna. ¿Qué es se como, siente. Es como ese eh, que no te deja, tú sabes, que no, que no puedes estar tranquilo. Entonces yo dije, ¿por qué no probar? Vitico en realidad fue la persona que me, que me empujó. Y me dijo, mira, vamos a hacer un disco de reparto. digole niño, un disco de reparto. ¿Tú crees que yo soy repartera? Dice, mira en el espejo.
0: Tú, pues reparterísima. <espejo. ríe> <ríe> un charo para el ahí, que también es parte de esto. Gracias también por por hacer esta súper entrevista posible. Estoy bien feliz de tener a seis de aquí con nosotros. Eh, ya que me estaba hablando de reparto, Ajá. hay una gran polémica con que tú te nombres la reina de reparto. <ríe>
1: Y no pienso discutirlo con nadie.
0: <ríe> cuéntame, cuéntame un poco cómo cómo llega a ti eso es porque me sorprende de que tú llegaras este país con seis años. O sea que tú no, tú tienes el reparto en las venas, pero no lo viviste, ¿sabes? Y entonces me sorprende como que la reina de reparto. ¿De dónde viene?
1: Mira, la reina la reina de reparto es simplemente esta mujer imponente. Esta mujer cubana, esta mujer con sandunga, esta mujer que decidió tener los dos huevos que muchos hombres no tienen en el género del reparto. Yo pienso que eso de sobrenombrarme la reina del reparto es porque ocupé un espacio que estaba vacío en el reparto.
0: Espérate, pero si tú... tú, tú espérate, ¿Qué? Espérate, no, no, espérate, no. espérate, espérate, o espérate, espérate, espérate. Porque tú estás hablando, que tú eres ¿Qué? hoy en día la reina del reparto. Ajá. Pero que ocupaste un espacio que había vacío. De verdad. O sea, tú quieres decir que tú estás ocupando el espacio que el Chocolate dejó vacío. No, mira. Porque todo el mundo sabe que es el, el que se nombra el rey de reparto de Chocolate.
1: Bueno, pero eso es en el pasado.
0: O sea, que ya.
1: No, tú sabes, los reyes, si no hacen su papel, swipe. Como swipe
0: up. Pero, pero, <risa> hoy, hoy en día, quiere decir que hoy en día tú Ay. le quieres quitar el, el puesto a Chocolate, pero Ay. anteriormente. Siempre te vi como que tú le diste amor y cariño a chocolate.
1: Hay una cosa, yo siempre le voy a dar amor a él y a todos los reparteros y a, todo, a todas las, las personas, a todos los artistas del género. Yo pienso que eh, la música es un mundo súper difícil, súper complicado, súper duro y que la trayectoria se respeta. Pero hay ciertas cosas que a mí aún no me gustan de esta industria y ¿Cómo? es que cuando ellos ven, la mayoría, no todos, pero la mayoría... Cuando ellos ven una persona que tiene talento, una persona que aunque no haya, aunque no se haya criado en ambiente, porque sí crecí en reparto, soy del cotorro, es decir, que el reparto vive en mí por algo. El,
0: el reparto está ahí obligado. Así que hello. Quiere, eh, quiere decir entonces que Porque yo te vi en tiempo atrás ajá. Que tú hasta Un pedazo, una canción le, le, Tú sabes, le cantaste a Choco Pero hoy en día veo que Choco Se puso bravo por un ritmo Que tú, que tú usaste, por un beat Que tú usaste Y entonces chocolate, Yo sé que
1: tú quieres chocolate,
0: pero no te lo voy a dar <risa> <risa> Bueno, pues entonces Para chocolate no hay nada Se, no, se, no, le, mira, se fue la corona el, y se fue todo el
1: problema es, El problema es que hay un beat de una canción De casualmente mi último sencillo Que se llama Prohibido Que es Mr. Alex on the beat Yo trabajo con él, él vive en Cuba Él es un productor que vive en Cuba, trabajo con el Jerry Entonces con la mezcla de los dos Nosotros sacamos, entiendes, lo que hago yo Él parece que vio Que mi, que el que el beat estaba vendido Y Mr. Alex Usa una estrategia Súper cool Que pone Vendido a Sadie la niña Sí, lo pone en Él, él pone siempre, Eso es bueno Esa es buena estrategia De marketing Pero parece que Chocolate lo vio Y dijo oh, Esto se va a pegar Déjame montarme aquí Y después formar una polémica Como que ella me robó La canción Y en realidad No fue así
0: o sea, que tú ya, ya anteriormente, él montarse en el beat, ya tú lo habías usado. Ya, no, tuyo. ya
1: yo lo tenía comprado. No es que lo había usado. Es que el beat siempre fue mío.
0: ¿El beat se hizo para ti?
1: El beat no se hizo para mí. El beat yo lo escuché. Me gustó. Le dije a Alex, dime, ¿cómo hacemos? Hicimos negocio. Cogí el beat. Jerry aquí lo retocó, como siempre hacemos. Hacemos cositas nuevas. Papá, papá, pa. grabé la canción y no la no la había soltado todavía porque no era el momento parece que vio que tú sabes le gustó y entonces formó este Digo y no ten... y
0: no será que tú y chocolate tienen como que los mismos gustos a la hora de la música
1: eh, sí pero hay cosas mejores peores tú sabes hay niveles
0: bueno pues caso cerrado no, ya ajá, no se va a tocar. mentira mentira ya. mentira
1: mira yo pienso que yo pienso que que puede ser puede ser
0: pero, sí, porque qué casualidad, coño, que el beat que te gustó a ti, pero no lo habías publicado, fue el mismo que le gustó a él.
1: Puede ser, y yo pienso que, que los buenos músicos siempre tenemos algo en común. Ahora, hay cosas y cosas, yo puedo eh, grabar una maqueta arriba de algo, pero yo nunca publicaría esa maqueta si eso está vendido a otro artista. Ya para mí eso es una falta de respeto a otro artista, y además, arriba de eso, decir que yo te copié, que te voy a copiar?, o sea, no hay nada que copiar Porque el original no tiene copia
0: Ya tú sabes, chocolate, caso cerrado eh, Sadie no te copió Ella eh, <risa> tenía lo suyo hecho eh, <risa> Ya que vamos por esa misma eh, Rama del reparto Y de que tú tienes un público También internacional, ¿no crees tú que tienes La responsabilidad De poder hacer el reparto Internacional?
1: La responsabilidad Esa es una palabra
0: fuerte Bueno, la Hey. El que quiere ser rey tiene que tener responsabilidad y la que quiere ser reina tiene que tener responsabilidad.
1: La, la, yo pienso que, como mismo yo empecé pensando de que a lo mejor el reparto no lo iban a escuchar personas de Latinoamérica que me siguen mucho Colombia, España, Perú, República Dominicana. Yo pienso que si yo sigo con por el mismo, por el mismo camino donde voy, haciendo las mismas composiciones que yo hago, eh, pienso que sí se puede internacionalizar. No necesariamente pienso que hay una responsabilidad en mí porque uno, no, uno uno sabe cómo uno empieza pero no cómo uno termina y si mañana saco una bachata y es lo que me hace internacional entiendes no quiere decir que voy a dejar el reparto a un lado porque indiscutiblemente el reparto me ha dado a conocer más que ningún otro género pero no sé no siento la, la, yo yo siento la responsabilidad de seguir haciendo al público feliz haciendo al público bailar haciendo al público sentir emociones
0: eh, veo que te, cara te caracteriza mucho esa personalidad de buenas vibras, de felicidad, donde quiera que vayas animando a todo el mundo. Eh, ¿Qué se siente que cada vez que, porque lo viví, eh, lo vi hoy, que cada vez que las mujeres te ven y se, se sienten identificadas a un nivel que es un amor y un cariño contigo? ¿Qué tú sientes cuando tú ves eso de parte del público?
1: Se siente, me siento increíble, porque nunca pensé que tantas mujeres me fueran a querer. Tú sabes que nosotras las mujeres nos sentimos, <coughs> no inseguras, pero un poco intimidadas cuando vemos una mujer voluminosa, una mujer bonita, como que tendemos a... Pero yo creo que siendo yo he podido llegarle a las mujeres y ellas se pueden sentir identificadas no simplemente con la música, sino como soy yo, por ejemplo. A mí no me da pena enseñar mi celulitis. A mí no me da pena mostrarme sin filtro. Con filtro y con maquillaje, todo el mundo está lindo. Pero yo pienso que nadie es perfecto. Y yo pienso que esa imperfección es lo que, me, es lo que hace que las mujeres se sientan identificadas.
0: O sea que Sadie es lo que estamos viendo. ¿Eres tú detrás de cámaras, detrás de...?
1: Un poquito, un poquito eh, peliona. Un poquito peliona.
0: ¿Eres peliona?
1: Sí, porque es que me gusta... No te rías.
0: <risa> digo que te estás riendo.
1: <risa> porque es que me gustan las cosas... Soy muy perfeccionista conmigo misma. Con mi trabajo. O sea, me gustan las cosas bien hechas. Yo le digo que si no se hace bien, no se hace.
0: Eh, Sandy, cuéntame un poquitico de... Quiero... En muchas entrevistas ya has hablado de tu pasado de, ah, y no quiero que se repita eh, más de lo mismo. Quiero tratar de sacarte un poquitico de lo que las personas no conocen, ¿no? Y bueno, como tú eres la reina y el público te <risa> ama y te da cariño, quiero saber un poco más de, de lo que es Sadie personalmente. Eh, ahora mismo, ¿cómo está tu vida amorosa? Ay, mi
1: vida amorosa... Es un ratico abajo y un ratico arriba. Esto es,
0: antes que, me, antes que me responda completo. Este es el contenido TV, algo totalmente orgánico. Hasta ya que estamos sentados en la esquina de tu casa en El Cotorro. Así que cero cero caretica. Vamos a leer claro que este es el contenido TV. Ay, y sea, a ti te gusta calentar. Sin <risa> máscara. <risa> sin máscara ninguna. Mira,
1: Seidi la niña ahora mismo está, está soltera. Sí, no me mires así, mm. esta soltera, pero yo creo en el amor, period. A mí no me importa si es hombre, si es mujer... Tú sabes, yo creo que... Tienes el...
0: tremendo chanchullos formados con eso. Que sea hombre, que sea mujer. Ah, no, ah, y que mira, los tríos musicales... Mira,
1: mírame los
0: colores. Ando, ando Ando con la bandera. Ando, eh.
1: ando con el coirín mío. Eh.
0: Ve, ve acá, pero cuéntame un poquitico de eso. Como que mm. realmente, fuera ah. de lo que es marketing, fuera de lo ah. que es tu carrera musical, realmente, para que el público conozca más de ti, eh, tu, tu preferencia sexual realmente te... Eh, es variada o, o.
1: Pero, ¿y por qué tú te ríes?
0: No, porque tú me estás diciendo como que te gustan los tríos musicales. Acabamos de ver una publicación que hiciste hoy donde pusiste que vivan los tríos ¿eh? sí, musicales. Sí, sí,
1: exactamente. Entonces. Quién sabe si de, de esta noche, de hoy, de la presentación, sale un trío rico, espectacular, una bomba.
0: Ella se la está buscando, Cereja. ¿Entiendes? Se la está... Eh. eh te vimos hoy con Titico y el Kimi, com, eh, ¿cómo te sentiste compartiendo con ellos?
1: Mira, yo eh, conozco a Titico porque grabé un tema con él, que no ha salido todavía, muy pronto va a salir. Me siento súper cómoda, es súper, es súper cool para trabajar, es súper relax, súper, súper relajado. Dime esto, caqueo, esto está bueno, le metemos a esto, dime, negra, me encantó. Con el químico. Eh, Vi
0: mucha química, mucha química con el químico. No empieces. Vi mucha química con uh, el químico. No, Háblame un poquito de eso. No. Pero ustedes no se conocieron hoy, ya se conocían.
1: Eh, nos habíamos visto una vez. ¿Una sola? Una sola. De verdad, te lo juro.
0: Ah, ya. Yeah. Yo, yo no digo mentiras. No, no, yo sé. Eh,
1: nos habíamos visto una vez en... You you're full of
0: shit. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> no, no habíamos. Pero, no, para mira. que
0: ustedes entiendan, <risa> mi tico, está muerto la risa aquí detrás de las cámaras.
1: No, nos habíamos visto una vez en el estadio de los Marlins, cuando fue el juego, ahí fue que nos conocimos, yo no lo conocía, bueno, lo conocí ahí, lo vi. Va,
0: vamos, vámonos un poco más ya lo que es tu carrera, eh, tú comenzaste, no comenzaste como como cantante, comenzaste sino como bailarina, Ajá. también eres actriz, también ahora estás incursionando en el mundo de la música y estás dando mucho de qué hablar. Cuéntame un poco de tu trayectoria, de todo ese recorrido, ese conocimiento que has adquirido. ¿Te ha servido lo que es el baile y la actuación para lo que estás haciendo hoy en día de la música?
1: Coño, qué buena pregunta. Tú sabes que en muy pocas entrevistas me han hecho esta pregunta. Este
0: es el contenido TV.
1: Mira, Seidi, Sadie, porque no era la niña. Seidi empieza su carrera como bailarina. Eh, la música siempre vivió en mí y siempre me gustó cantar pero nunca lo había ejercido como carrera. O sea, es como que, como que tú estudies y tú sabes, esta sea tu, mi carrera de bailarina y todas las audiciones, todos los trabajos que siempre yo cogía eran de bailarina. Nunca me había atrevido a dar el paso a la música, a pararme detrás de un micrófono porque aunque tú no lo creas, abrir la boca cantar detrás de un micrófono, expresar, hablarle a la gente, sentirse como, como en, en ese contacto con la gente, cuesta. Te cuesta porque tú no sabes cómo la gente va a reaccionar. Yo empiezo como bailarina, luego me dan la oportunidad de actuar en un show en Las Vegas que se llamaba Abananay, que bailé y actué. Llegué a Miami, bueno regresé a Miami, cuando regreso a Miami hago el musical de Celia, en donde en ese musical me abrió las puertas también a lo que es eh, sentirme un poquitico más segura como cantante, yo hacía los coros atrás en el, yo me cambiaba en el camerino y me tenían un micrófono puesto y yo, ahí Toro Mata, ahí, ven va Colora. Yo, yo hacía todos los coros, tuve mucho conocimiento y, y me encantó porque eso me dio yo creo que un poquito de seguridad para poder lanzarme al concurso que me hizo dar el paso.
0: Quiero hablar un poquitico de ese concurso, ¿cuál era el nombre de ese concurso?
1: Se llamaba Viva la Diva. Eh, se,
0: según lo que me dijeron en Sábado Gigante pa, ah. Porque hay muchas personas Me voy a sincerar contigo Hay muchas personas como yo Que te conocen de las redes Pero no conocen tu trayectoria Exacto. Y cuando yo me puse a buscar sobre tu trayectoria Tú eres una persona que ha logrado mucho Eres una persona que tiene un gran recorrido En los medios eh, ¿cómo, Cuéntame un poco De cómo fue El, el, concurso. el concurso
1: Mira me llamaron y me dijeron, mira, tú quieres hacer este concurso, hay que bailar, cantar, entonces yo dije, cantar, le dije, bueno, vamos a tirarme, éramos 30 mujeres, y yo dije, ¿por qué no?, a lo mejor no gano, pero me quiero quedar dentro de las cinco mujeres que lleguen a la final, porque aquí lo que hace falta es visibilidad, a lo mejor no gano, pero aprendo, a lo mejor esto me abre otras puertas, uno nunca sabe, Cuatro largos meses cuatro meses súper mega intensos el, el, el jurado era olga tañón maría conchita alonso y kiko campos o sea había que tener los había zapatos, que puestos, habían unas cantantes bueno todavía existen espectaculares
0: Yo eh, eso, esos cuatro meses Ajá. son son internados son en tu casa o yendo sea, todos los días. no
1: podíamos ir a la casa todos los días okay. pero teníamos que estar ahí todos los días todos los como días un que trabajo. Teníamos que, teníamos que hacer clases de baile, hacer eh, vocalización, hacer entrenamiento y hacer clases de actuación
0: también. Y esos cuatro meses que están ahí no les dan un pago. Sí,
1: sí, nos pagaban y nos daban un per diem, como la dieta de comida. Sí. Entonces, cada vez que salía un show que teníamos que concursar, ellos nos pagaban.
0: Sí. Eh, cuéntanos un poco más de lo que pasó, porque tú querías bueno, quedar entre las cinco finalistas.
1: Yo quería quedar dentro de las cinco finalistas. Y el concurso se movió, se movió, se movió, se movió, se movió, se movió hasta que ganó el concurso. Cuando ganó el concurso, yo dije, pa' carajo, yo puedo cantar.
0: Eso es algo muy grande. Tú sabes, porque,
1: no sé, eh, uno sabe que puede cantar, uno puede tener la afinación. No estudié música, pero sabía que tenía un instrumento para poder utilizarlo. Y esto fue el empujón. Para yo poder lanzarme como
0: cantante. O sea, para que ustedes entiendan, desde ganar, esto es algo bien loco, desde ganar un bien. concurso en Sábado Gigante, a hoy en día nombrarse la reina de reparto. Es un algo bien que tú dices, Ey, sí. pero aquí para aquí.
1: Pero siempre supe que era urbana. Mira, en el concurso me acuerdo que todas eran divas. Ay, la diva tiene que estar toda fina, ella. Oye, oh my God, oh. Y yo quería hacer números urbanos. Yo me acuerdo que uno de los números que yo hice fue uno de Jake King. Y cuando, 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 eh, cuando, cuando, no me querían dejar cantar esa canción. Me decían, no, porque es que las divas son todas finas. Yo les decía, yo quiero cantar ese tema. Yo tú, quiero Tú siempre, Tú tema. siempre has traído la, la yo, quería, yo quería, Yo quería rapear, yo quería, yo sabía. Yo sabía que yo tenía una parte urbana, porque indiscutiblemente, sin saber que yo podía escribir, ya yo estaba escribiendo.
0: Eso te quería preguntar. Eh, según me, me, la información que me llegó, tú escribes tus canciones. Escribo Creo mismo. que eres una de las pocas eh, artistas féminas de nuestro género que escribe sus propias canciones. y eso es, ¿De verdad? ¿No hay muchas? hay, bueno, no sé, hay algunas no me... que tienen compositores sí. que no es malo eso, no, claro. es, eso es algo bien porque es el mundo de la industria y los compositores también necesitan comer eh, pero coño es bien nice que tú tengas súper talento para cantar, para actuar para bailar y también para escribir
1: yo eh, cuando empecé en la música cuando decidí lanzarme como cantante eh, yo no sabía que podía escribir, yo nunca pensé que podía escribir estas letras así todas románticas. Yo, yo decía, ay no, esas letras de como Paquita la del barrio, esas letras como románticas, como de corazón, yo nunca voy a hacer eso, yo soy más como bailable, tú sabes, mover el culo y esas cosas. Y me fui dando cuenta que sí tengo ese lado romántico. Y al dejarme llevar y al dejarme fluir, salen estas letras.
0: El tema de Prohibido. Un tema que está hablando... Un <risa> tema que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Un video súper picante. ¡Caliente! <risa> un video súper picante. Cuéntame un poco de ese tema. Cómo fue... Eh, ¿Cómo se hizo el tema, la grabación, el video? Cuéntame un poco.
1: Mira, Prohibido nace... Ay,
0: Tienes muy... que ir al canal de Said y la Niña en YouTube a cargarle el tema de Prohibido. Está muy bonito el tema. Está no, muy es que bueno. mira,
1: cuando tú escuchas el tema te lleva para un lado y cuando ves el video te lleva para otro. Yo pienso que esa es la gracia que tiene todo esto. El entretenimiento se trata de entretener. ¿Tienes? Las personas no se dan cuenta muchas veces que los artistas somos más que cantantes, que bailarines, que actores y que figuras públicas. Tenemos el deber de entretener. Si tú no logras para mí entretenerme a mí en una, en una presentación, en un video, si tú no logras eh, captar mi atención, no estás haciendo bien tu trabajo. Y yo pienso que prohibido es esto. Prohibido nace de una experiencia muy personal.
0: Espérate, entonces eso viene... Uh -huh. Esta mujer, es esta mujer ha <risa> calentado más el contenido de que yo mismo. Entonces, ¿son vivencias reales?
1: Eh, tú sabes... Hay ¿El veces...
0: video o la canción? Porque uno te va para un lado y el otro para el otro. Pero, pues, Habla tú claro. Yo, pero
1: lo tuyo, lo, lo tuyo es mucho. ¿El video <risa> o la canción? Las dos.
0: O sea que las dos, las dos son... Sí. Eh, la
1: canción la basé en una relación que tuve, que fue así, una relación... Básicamente imposible Esos amores que son prohibidos Y el video fue una experiencia que tuve
0: Me dijiste que estaba soltera Estaba abierta a, Sadie a Algún tipo de relación eh, Ya que sabemos que no solo le gustan ¿Qué? Los tríos musicales Ah, mira. <risa> 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 ah mira,
1: Sadie la niña Sadie Está Sadie y está Sadie la niña las dos tienen que ver. Pero Sadie es una mujer sencilla. Sadie es una mujer real. A Sadie no le gustan las mentiras. Un hombre o una mujer, o lo que sea, directo. Una persona que me diga, mira mami, hay billetes, vamos para la calle a gastar. Pero no me vengas a inflar y después te quedes corto. Porque entonces ya perdiste.
0: ¿Qué tiene que tener un hombre o una mujer para interesarle a Sadie y la niña? A
1: un buen sentido del humor un buen sentido del humor o
0: sea que tú no eres de esas mujeres que prefieren más lo material o sí
1: mira lo material no es que no sea importante vaya lo material es relativo como todo en la vida yo pienso que un hombre cuando ve a una mujer como yo, luchadora, echa para adelante, tratando de sa sacar su carrera adelante. No puedo tener un pasmado durmiendo en la sala de mi casa, ni sentado viendo el televisor. Yo necesito un tipo que la busque, Pero, que, salga, que salga a batallarla. Pero no necesariamente tiene que ser un tipo con billetes, un millonario. De eso yo te quería hablar. Un, lo que se dice en inglés, un go-getter. Una persona
0: que tenga ganas de, de salir adelante en la vida.
1: Una persona que busque las balas, punto.
0: Entonces tiene que tener dinero para estar con 6D. No, bueno, ok, si lo
1: quieres poner así. No, porque ahora
0: ahora mismo, por ejemplo, un trabajador normal, una persona que, que te llamó la atención, tiene buen carisma, pero eh, su sistema monetario no va acorde con tu vida. Puede tener posibilidad de tener una relación Tiene con que
1: 6D. tener el palón divino, si no,
0: no. Ya tú sabes. <risa> o, o la plata <risa> divina o el palón divino. Uno de los dos. Eh, 6D, eh, ¿de ¿por qué la niña?
1: por mi familia mi familia desde que yo era una niña me dice la niña entonces yo dije qué mejor nombre que que tú sabes ponerme Sadie que es mi nombre la niña los niños de mi familia mis primitos me dicen la niña la niña entonces yo dije voy a nombrarme Sadie la siempre, niña siempre
0: desde el principio fue tu nombre artístico fue mi
1: nombre artístico
0: Sadie la niña eh, entre lo que estuve buscando de informaciones de ti vi que tu mamá jugaba un rol muy fundamental en tu carrera ¿Qué significa tu mamá para la carrera de Seidy la niña?
1: Carmencita, se llama mi mamá.
0: Un saludo a Carmencita, <risa> muchas bendiciones.
1: Carmencita es el 90% de lo que es Seidy la niña. Sin Carmencita, Seidy la niña no estuviera aquí. Carmencita fue la persona que sin yo estar ready, sin yo estar preparada, ni mental, ni física, ni vocal, me dijo, dale. Dale que tú puedes.
0: Yo creo que en un cierto momento tu mamá confió más en ti que tú misma.
1: No, en un cierto no. En, en un momento en su totalidad. Porque yo no iba a hacer música.
0: ¿Qué significa para Sadie el 9 de septiembre?
1: 9 de septiembre.
0: El, el 9 del 11.
1: El 9-11.
0: Sí, el 9-11. El contenido está pifiando. No, no,
1: pero. 9-11. Mira. El 9/11 fue el día que pude volver a caminar. Yo pienso que que un ser humano puede vivir sin brazo, se adapta. Sin una oreja, sin dedo, pero sin las piernas es muy duro. Y un 9 de septiembre del año 2014 yo volví a caminar. Yo creo que fue uno de los momentos más duros de mi vida. Tuve mi accidente, como muchos saben. Y ese día me quitaron el walker. Salí del hospital y pude volver a caminar.
0: Eh, para el que no sabe, seis días a sus 21 años fue, ¿no? 29. A sus 21 años tuvo un desastroso accidente. Pero yo la veo como que es como el ave Fanny. Ella resurgió... Y desde lo peor, miren hoy en día, la gran artista que se ha convertido, los grandes pasos que está dando y de verdad te felicito mucho. Por por eso yo creo que es también que las mujeres se identifican mucho contigo porque desde, desde cero pudiste resurgir más de lo, que, de lo que anteriormente habías hecho y que en ese siguiente... Eh, fatal y, y vaya que Nunca hubiéramos querido que pasara Pero no todo fue malo Sino que también te cambió la voz La voz que hoy en día Muchos fanáticos eh, Le encanta
1: Mira cuando me cambió la voz eh, Que yo sabes, Quería empezar a cantar de nuevo O sea quería empezar a cantar literalmente A mí no me gustaba Yo quería tener la misma voz de antes Yo quería sonar igual que antes y Dios me dio esta nueva oportunidad y me dio esta nueva voz. Yo pienso que esta voz habla, canta más de lo que dice y habla más de lo que oye. Es como, para mí es algo es algo más allá, ya que no es ni siquiera eh, el hecho de, de ser una gran cantante o de tener una gran voz, sino de un mensaje un mensaje de aliento, un mensaje de alegría, un mensaje de fe, un mensaje de amor. Y, y hay muchas personas que, que a muchas personas les caigo bien, pero hay otras que no, por el simple hecho de ser como yo soy. Pero yo pienso que esa, esa es una de las cosas por la cual yo estoy aquí hoy.
0: Por Exacto, la cual por ser yo estoy... lo que tú eres.
1: Eh, cumpliendo mi propósito. Y mi propósito, mucha gente, como decías al principio de la entrevista, eres alegría, eres energía, por donde quieras que pasas. Y yo pienso que esa es una de mis misiones en la vida. Esa es una de mis misiones en la vida. Y Sadie la niña sí tiene sus momentos tristes, sí tiene sus momentos donde quiere tirar la toalla. Pero ¿sabes lo único, oh, lo único que me hace seguir y, me, y no me deja...? la gente que me quiere tanto y en tan poco tiempo, que me ha sabido aceptar aún con mi ronquera, aún con mis cuerdas vocales dañadas porque tuve granulomas en las cuerdas vocales y tuve parálisis en una cuerda vocal. Mi voz ha ido cambiando, ha ido mejorando, pero sí yo no podía hablar prácticamente.
0: Pues mira, esta, estas son las grandes cosas de la vida que... Yo creo que tú nunca te imaginaste eh, Luego de lo que te ocurrió Estar hoy en día donde estás Y dando los pasos que estás dando eh, Luego de este éxito que estás teniendo Ya hay par de temas que se te han ido virales eh, ¿Ha llegado, se ha acercado a ti Alguna compañía grande? ¿Estás firmada? ¿Estás independiente?
1: Estoy, estoy independiente Sí se me han acercado compañías eh, Grandes Pero yo pienso que todo Todo tiene su momento y lo, lo peor es el principio, lo peor ese, es ese desarrollo y más de una artista femenina que lleva tanto dinero y tanto sacrificio. ¿Qué pelo? ¿Qué si las uñas? ¿Qué si la ropa? Porque al principio nadie cree en ti, al principio nadie apuesta por ti, al principio tiene que lucharla tú y, y, y con lo que tú puedas salir adelante. Yo pienso que, que sí, que puede ser que haya un Dios que yo esté aceptando pero tiene que ser, yo pienso que más que todo, el Dios correcto, que me lleve mi carrera en la dirección correcta, porque no se puede nadar para morir en la orilla.
0: Así mismo, después de todo lo que te has pasado, no puedes ir a entregarte ahí a que te, a que te cierren. ¿Tú crees que por ser mujer te ha sido más difícil eh, lograr lo que estás logrando hoy en sí. día? Sí. ¿No crees que ser mujer, porque ser mujer se te hace difícil por un por un lugar pero por otro se te puede hacer más fácil eh, en el sentido de que eres mujer carismática eres hermosa eh, te ves bien no 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 te te ha sumado te ha restado eso
1: eh, en realidad no me ha servido de mucho porque yo he querido que me, siempre me tomen en cuenta como artista, no como un símbolo sexual. Indiscutiblemente estamos en una industria que todavía, aunque hayan artistas que nos hayan abierto las puertas, como Carol G, Ivy Queen, Natty Natasha y todas estas mujeres, todavía nos faltan. ¿Cuáles mucho?
0: fueron, eh, aparte de Celia, que sabemos que, <risa> <risa> que es tu top, Eh, que aparte de Celia hay algunas otras artistas que te hayan... Eh, impulsado que, te, que tú digas coño mira quisiera ser Nicki. como ella Nicki Minaj te gusta mucho Nicki Minaj sí. Sí, Nicki Minaj porque okay. para las personas que no saben hasta aquí a los seis años y tú te mueves más, más también en el mundo
1: yo pienso que esa influencia eh, de Nicki Minaj escucho a Shade escucho a Janine Ico son artistas eh, de R&B americano y entonces es como esta influencia de lo mismo escuchar a Celia Cruz, a Isabel Delgado, que a lo mejor a, a, a Celia y tener esta 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 influencia de todos estos ritmos.
0: Ahora mismo que estamos hablando de lo que son las mujeres eh, de los loros que tú has tenido con qué mujer de género te, ah, de
1: cuál género?
0: De género cubano. Ah. ¿Con qué mujer de género te gustaría colaborar? Ay. Pero ¿por qué se haces así?
1: Porque es que mira, como me estabas diciendo, es bien difícil, es bien duro, porque no te la quieren dar. ¿Pero, entonces, quie, cuando tú pero llegas, quién no te
0: la quiere dar. Nadie,
1: ninguna de, le, de, de género ¿Pero que ninguna? Na, ninguna de las exponentes me las han querido dar Yo lo he tenido que zapatear sola Y lo he tenido que luchar sola ¿Entiendes? Y no quiere decir que todo el mundo tenga que creer en mí Ni que todo el mundo me la tenga que dar Pero entonces cuando uno llega Que uno coge y que uno dice Estoy aquí, soy yo, soy la reina de reparto Y uno empieza a demostrar Entonces todo el mundo quiere colaborar No puede pasar
0: ¿Tú tocaste puertas y no se te abrieron? Muchas Muchas. Y esas mismas puertas que no se te abrieron hoy en día, ¿te han tocado tu puerta? sí ¿Y qué tú has hecho? ¿Qué? Yo no soy así, yo no soy
1: tan... Yo no soy tan... tan ¿tú sabes? Yo, voy porque yo, yo te digo, sí duele. Sí duele. Porque, no sé... Es que sabes, yo veo como trena? que tú lías
0: los sentimientos... Tú no lo ves como negocio, tú le das sentimiento a esto, yo creo, porque yo te veo que tú eres bien sentimental con las cosas, con como que te metes bien adentro. Yo
1: lo soy, yo soy muy sentimental, soy una persona que esto para mí no es un juego, esta es mi vida, ojo, yo sí lo veo como negocio, por eso tengo las redes revueltas.
0: Eso también estaba mirando que tú calientas la red cuando te da la gana y como te da la gana y no pienso discutirlo con nadie.
1: Eh, mira, en este negocio he aprendido, me falta mucho por aprender, he aprendido que no todos tienen por qué ser amigos para poder llegar a hacer un negocio. Pero todavía hay muchas personas en el género cubano que no lo entienden. Y todavía creo en la unión. Sí creo todavía en la unión y sí creo que, sí, que si nos unimos podemos lograr más. Porque una vez estuve en un, en, un, en un show y me dijeron, no, porque tú quieres la unión, porque tú no estás pegada. Y yo en ese momento no lo estaba, ¿entiendes? Y aún sí creo en la unión.
0: ¿De dónde viene tu beef con la diosa? Beef. Sí, porque he visto un par de puyas, he visto un par de cosas y aquí en el contenido se hacen preguntas claras.
1: Yo no tengo problema con nadie. Yo nunca lo he tenido.
0: Yo te estaba comentando que a mí, personalmente, Ajá. creo también que funcionaría mucho. A mí me gustaría Ajá. como público escuchar un tema de de la Niña la Diosa y Señorita Dayana. Me encantaría porque para mí son como que eh, la representación y me encantaría verla. Pero no sé si se ha hecho algún acercamiento o si tú crees de tu parte que si se da la posibilidad lo harías.
1: Mira, yo siempre voy a estar abierta. Y yo no me niego en, 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 un, de... en, un en un crecimiento y en una cosa que, que el público quiera, ¿entiendes? Porque al final nosotros hacemos música para la gente, nosotros hacemos música para el consumidor. Pero hay una cosa, yo extendí mi mano.
0: Y no fue suficiente.
1: Y no fue suficiente. Entonces, eh, yo pienso que uno nunca debe subestimar a los artistas, a ninguno. No importa qué chiquito te... Yo equivale, siento,
0: también. yo siento, te voy a dar claro, como que tú tocaste una puerta ahí con algo y se te dijo que no y ya, tú no vas, tú no, tú no, tú no vas...
1: No es que no vaya a transar, no es que no vaya a transar, pero ahora mismo no me representa nada. Voy a hablarte claro, tú me estás hablando Sí, Sí, no, 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 esto es, ¿Tú es claro. Estás hablando,
0: esto es claro.
1: Yo te digo, hice el intento porque yo vi que podía pasar y porque podíamos, porque podía haber algo bonito. ¿Entiendes? Yo lo hice por eso. Se tergiversó. Se dijeron cosas que no eran. No importa. Seguimos caminando. El camino es largo.
0: ¿Qué podemos esperar nuevo ahora mismo de la mulática?
1: Muchas colaboraciones.
0: Eh, adelanta algo aquí. Llama eh, alguna primicia, alguna colaboración. Vitico puede
1: cantar algo aquí.
0: Vitico. Vitico. <ríe> <ríe> mira la hora tú que estás oíste.
1: cantándolo todo. <ríe> Di, no. De, sorpresa, ok, sorpresa. No,
0: o sea, no hay ningún, no hay ningún adelanto, algún feature y
1: pronto Doña viene <ríe> Mira,
0: eh, eh, ¿Algún feature internacional? Sí, dos. Dos features internacionales. internacionales Bueno pues De acá el contenido te Sabemos que Seis de ahora mismo Va ah. para un evento eh, Va para un concierto Y Te agradezco mucho Por regalarme de tu tiempo Te agradezco mucho Por tratarme súper bien A mí A mi equipo de trabajo eh, Te deseo todo lo lindo Que sigas rompiendo Y siempre vas a tener Nuestro apoyo aquí eh, Muchas bendiciones Y de verdad Súper agradecido Por Gracias. tu tiempo
1: Gracias a ti por invitarme. Gracias por abrirme las puertas. Houston me ha tratado espectacular. El contenido TV Me encanta este show porque es súper relax. No tengo que estar como que... Ay, Dios mío. No, cara. no. Aquí tú estás en ay la Dios esquina Dios de tu casa súper, sentada conversando. Súper relax. Me encanta. Gracias por tenerme. Muchas sorpresas. Y cuando tenga eh, cuando tenga el anuncio del la, de la primer artista internacional, te lo envía, voy
0: a ver. Tú me, te me lo de verdad, eh, muy agradecido gracias. contigo, mi vida. Vamos a ir con un fuerte aplauso a Sadie la Niña. Y ustedes saben este es el contenido te ve porque si el contenido no te ve no Nadia te ve nadie. Ve, nadie.